0: Welcome back, welcome back <lacht> zu einer neuen Folge Podcast. Ähm, die Champions League Gruppen wurden ja ausgelost und darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Ja, wir haben ja letztes, letztes Mal schon noch zu Tipps abgegeben. Ähm, genau, die werden dann heute ein bisschen präziser, denke ich mal. Richtig. Da die Gruppen jetzt ausgelost sind. Zuerst aber wollen wir auf ein aktuelles Transfer. Wir wollen auch zu einem gewissen Thema unseren Senf abgeben. Ja. Yeah. <lacht> Anthony. Zu Manchester United fast 100 Millionen oder ich glaube 100 Millionen. Das Gesamtpaket wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. Mhm. Ja. Ähm, ja, ist das wert? Ist ja jetzt die Frage. Also ich bin, mh, bin immer vorsichtig bei so Spielern, die, wo, wo man nicht so viel gesehen hat, weil man vielleicht auch nicht viel äh, niederländischen Fußball schaut oder weil einem das von der Champions League nicht reicht. Und ich, ich denke halt, ähm, man hat schon klar gesehen jetzt bei Manchester United, Sancho wird wahrscheinlich auf links oder rechts gesetzt sein. Ja, also es scheint unter Ten Haag so zu sein. Mhm. Rushford weiß man nicht, was man kriegt, immer noch nicht. Elanga, ich finde es halt schade für Elanga. Ja, aber er muss Anthony jetzt eigentlich spielen lassen. Ich weiß nicht, hat Ten Haag, wann war Ten Haag das letzte Mal Alex Trainer? War der letzte so noch Alex Trainer? Ich glaube Ja? Ja. Ja. Gut, dann, dann wird er ihn ja kennen. Also ja, von dem her, wird er ja schon wissen, was er macht. Ganz kurz auch nochmal gesagt, es ist natürlich mal wieder äh, Transfer-Masterclass von Ajax. Ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat, der, der ähm, wird aber nicht, da, der wird nicht ich glaube, ich habe es heute gekostet, auf Insta oder? gesehen. Ja, es war, es war nicht viel und äh, da jetzt wieder 100 Millionen zu holen, das ist schon überragend. Und was ich vielleicht noch ganz kurz zum Thema Ajax, was mir halt auffällt, Ajax wird mittlerweile auch ein bisschen... Ähm, äh, attraktiver für Spieler, die schon in der Top-Liga spielen und den Schritt zurück machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Bergwein. Äh, wobei Bergwein ja, ja von... Dann letzten Endes von Feyenoord also vom, vom Konkurrenten, vom Rivalen. Ja, aber der war doch bei Tottenham, oder nicht? Ach, Bergwein, ja stimmt. Ich ja. war klar bei Berhuis. Ja, ja, ja Bergwein, okay. ja, ja, ja Wobei ich ja. auch sagen muss, ähm, er hat es halt in, in England nicht geschafft. Finde ich. Ja, unter konnte war er einfach nicht zu gebrauchen. Mhm. So würde ich es mal beziehen. Naja, egal, wir wollten ja nicht über Ajax reden. Ja, also, was ich sagen wollte, wo ich vorhin angefangen habe, ich finde, viele Spieler sehen prinzipiell mal in Anführungszeichen schlechter aus, weil sie bei einem kleineren Verein spielen. Und Ajax ist halt kleiner als Manchester United. Aber ich glaube, dass jemand wie Elanga, wenn er bei Ajax spielen würde, dieses Jahr vielleicht nicht mal Stammspieler gewesen wäre. Klar, das ist sehr schwierig zu sagen, weil Ajax, viele junge Spieler kriegt jeder eine Chance. Was ja. ich damit sagen will, ist halt, Anthony in einem besseren Team, das, das sieht man noch nicht so richtig bei Richarlison, aber wird man noch sehen dieses Jahr bei Tottenham. Ähm, der wird seine Leistung abrufen und er hat auch die größere Chance, das auch zu zeigen. Also bei Ajax in der ja. Liga, ganz klare Kiste, auch Favorit und so, aber für Manchester United da, die, die müssen offensiv spielen, die müssen offensiv ja. Fußball zeigen und ich finde halt jetzt zum Beispiel, wenn man mal sich Highlights oder so anguckt, du hast natürlich in der Eredivisie auch immer noch so Teams drin, die, die einfach nicht auf so einem Level spielen. Also die einfach, weil es halt holländische Liga ist. Ich finde, da gibt es schon ein, zwei, drei Teams, das ist richtig, die ja. jede Saison von Ajax neuen Buden kriegen und natürlich macht dann Anthony auch mal ein paar Tore. Und deswegen finde ich, muss man schon jetzt mal noch gucken, ähm, wie es in der Premier League läuft. Trotzdem finde ich, der hat schon die richtigen Anlagen. Also ja, wenn du nein. einen Brasilianer holst, der, der hat er sich auf internationaler Bühne schon beweisen konnte, was ich, was ich finde, weil er hat letztes Jahr mit Ajax eine, eine starke Gruppenphase, ja, stark eine rote Karte rausgeholt. Ja, darüber wollen wir nicht reden. Das ja. ist was anderes, das ist Unsportlichkeit. Aber mh, ich, ich weiß allein, was vom, meinst vom, vom Talent her, und man muss es probieren. Klar, die Ablöse ist viel zu hoch für mich. Aber ja, da war aber, wahrscheinlich aber, nichts anderes. Ich sag mal, ich habe jetzt auch vorhin einen Post gesehen, wo irgendwie drüber stand, in welche Zeiten geraten wir hier, dass Mittelfeldclubs irgendwie äh, 35 Millionen für den und den Spieler, 70 Millionen für Isaac und äh, 100 Millionen für Anthony äh, bezahlen. Wenn du es jetzt miss, an dem, was sonst eingekauft wurde, auch so ein morgen gibt es White für 35 plus, da ist natürlich dann schon insofern gerechtfertigt, dass man sagt, wenn man sich das anschaut und dann natürlich Ajax muss jetzt einen Ersatz finden ähm, und, und er war da klar Leistungsträger und so, aber 100 Millionen sind zu viel für so einen Spieler und es ist schade, dass man so schnell tatsächlich da hingekommen ist, weil das wird nicht mehr runtergehen, also ich will gar nicht ja, wissen, für wie viel Jude Bellingham nächstes man Jahr nach Madrid ja, wechselt. Ja. Ich meine, die Hoffnung hattest du ja. Dadurch das kleine Thema Corona hatten ja viele die Hoffnung. Aber das die Premier League hat Corona, glaube ich, nicht anders. Ich meine, guck mal, das jedes Mal, wenn du denkst, ja. Nottingham Forest hat gerade schon ihre Transfers getätigt, dann, dann holen sie noch Renan Lodi und ja. sind an dem Spieler ja. noch dran. Das ist, das ist schwierig, das ist traurig. Aber, aber ähm, ja, so abschließend kann man sagen... Ja. Wird er sich durchsetzen oder nicht? Ist die Anthony wird bei Manchester United und da bin ich mir fast sicher. fast Also 20 Scorer-Punkte finde ich realistisch. Okay. Diese Saison? Ja. Wettbewerbsübergreifend. Ja, aber wie gesagt, ich finde es halt schade für Elanga, weil der hat bisher die Saison eigentlich gut gespielt. Ja, aber es gibt genug Möglichkeiten. Also gerade auch im Pokal wird er viel ja Ja, Ja, natürlich, gehen. klar. Trotzdem, der wird weniger spielen dadurch. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sich Anthony durchsetzt, aber 20 Scorer sehe ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Warum ähm, nicht? Und was du dass er es nicht schafft? Weil er teils zu verspielt ist, ähm, finde ich. Ja, okay, du ja. wirst viele Highlights sehen, denke ich, wo er hier den einen oder anderen natzt, aber ich glaube nicht, dass da viele Es ist aber. Es ist schon eher als Tore, glaube ich. Aber, nee, ich sag mal maximal ja, 15 20 Assists, wettbewerbsübergreifend ist schon, schon drin. Wettbewerbsübergreifend. Gut, die haben auch Pokal und so. Ja ja sage ich trotzdem nicht okay glaube ich nicht gut ähm, aber ich glaube für, für ich die nächsten ich, ja. ich weiß nicht wie lange er unterschrieben hat sagen wir mal jetzt vor vier Jahre wenn er vier Jahre bei United bleibt ist es auf jeden Fall eine Verstärkung und der wird sich finden ja ja und zudem muss man ja auch sagen es wird immer spannender jetzt also Menu kommt langsam rein Arsenal überragender Saisonstart Tottenham guter Saisonstart City sowieso Liverpool nicht aber weiß man was kommen wird Chelsea scheint sich einzuspielen. Das wird, das wird wirklich eng um die. Vor äh, allem, Champions weil diese Saison gewesen. auch viele Teams patzen, wo man es nicht erwartet hätte vielleicht. Also es sind ja, jetzt bestimmt. nur vier Tage oder drei Tage, drei Spieltage, vierte Spieltage. Vierter war schon. Ja, ja heute ja. Abend jetzt der Pots, fünfte ja. Start. Ja. Aber naja. spannend, ist vielleicht Absolut. auch mal ein Podcast wert. Ja. Jetzt aber zu Champions Vielleicht League. in der Winterpause dann. Da können wir mal ein Recap machen, ja. Okay, gehen wir rein in die Champions-League-Prognose. Ähm, ja, wie gesagt, wir hatten die... die ich äh, weiß gar nicht, ob wir es richtig prognostizieren wollen, Teams? sondern ja. Ja, einfach ein bisschen drüber quatschen wollen. Also, ja, ich würde schon eine Prognose kurz abgeben dann einfach. Muss ja wer nicht, Sieger wird? Ja, wer weiterkommt. Ja, okay, das meinst du. Ja, ja. das können wir machen. Also Gruppe A finde ich schon mal, ganz kurz. Ajax, Rangers, Liverpool und Neapel. Ähm... Ajax und Neapel bin ich sehr gespannt drauf, weil ich sehe, ja, ich weiß nicht, Neapel spielt, spielt auch gut in, ich glaube, die haben einen guten Saisonstart, einen halbwegs guten Saisonstart. Ja, aber das bei Neapel gehabt. jedes Jahr so, ähm, dass sie ihre 4, 5 Siege haben. Und, und Ajax hat na, na klar auch, ja. Ähm, aber ich finde, Ajax ist mittlerweile von der Qualität her an einem Standpunkt, wo man sagen muss, die haben gut gute Chancen ins Achtelfinale der Champions League zu kommen. Also gerade würde ich es auch ganz klar sagen, ist Ajax was 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 die Hierarchie von den Teams angeht zweiter. Also ja. Neapel ja auch einfach wird immer was den Erfolg angeht auch was die Offensive angeht, aber Insigne weg, Mertens weg yeah. und da spielen jetzt Spieler, muss man erstmal abwarten, wie die die Leistung auch international zeigen. Mhm. Deshalb Ajax für mich auch zweiter. Ja. Liverpool bin ich auch sehr gespannt. Ich, ja, also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass auch wieder ein, ein 6-0 äh, wird. Also, ja, was, also ich glaube, Liverpool ist dieser saisonstadtspiele ja nicht ansatzweise wieder, was, wie gut Liverpool ist. Ähm, wird, und und sie haben im Prinzip mit der gleichen Besetzung, wie man gegen Manchester United 2-1 verloren hat, 9-0 gegen äh, Bournemouth gewonnen. Und Sobald da wieder auch Breite im Kader ist, marschieren die durch die Gruppe durch. Also Mohamed Salah ja, auch noch gar nicht getroffen. Glaubst du, du dass die da auch noch erinnern? Die, die besiegen jeden mit Ease. Also mit Leichtigkeit. Na, ich glaube, dass das Spiel in Amsterdam schwierig wird, aber dass es am Ende auch ein 2-3-0, 3-1, sowas wird. Also, weil mhm. Liverpool ist einfach offensiv so dermaßen stark und. Gerade in der Gruppenphase, wenn du dann deine ersten zwei, drei Spiele gewinnst, geht es dann auch lockerer von der Hand. Du weißt, die haben hier die Schwierigkeiten, die müssen liefern, wir nicht. Ja. Und ja, es ist ein eingespieltes Team. Auch da kann man ja noch gespannt sein, ob noch was passiert. Sehe ich als ganz, ganz klaren mhm. Favoriten und auch wirklich vier, fünf Stufen besser da auch als, als der Rest der Gruppe. Okay, äh, Liverpool wollte ich gerade schauen, die starten gegen Neapel auswärts. Ja, ja, ich ja auch. Und das ist auch so ein Punkt, wo Ajax dann nochmal vielleicht einen Vorteil hat, weil so ein Start in die Gruppenphase, das ist nicht so krass wie bei der WM-EM, weil man da eben nur drei Spiele hat. Aber es ist wichtig, das ist wie in der Bundesliga auch, der Saisonstart ist enorm wichtig, das sieht man Jahr für Jahr, dass so Mannschaften dann Schwierigkeiten haben, reinzukommen, mhm. bei dem verkorksten Saisonstart. Und das ist auch in der Champions League so und wenn du dann als erstes gegen Liverpool spielst, auch noch daheim, wo du ja eigentlich die Punkte holen musst und dann verlierst und Ajax gewinnt parallel, dann hast du dann hast du eine ja. ganz andere Ausgangssituation. Insofern, das stärkt eigentlich fast schon wieder meine Meinung. Ja, traust du den rangers Punkte zu in der Gruppe? Ja, ich habe, wir haben ja vorhin, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt schon äh, anreißen sollte. traust du gerne jetzt schon, wenn es Ähm, wir haben uns ja auch überlegt, dass jeder von uns so ein kleines Überraschungsteam nimmt. Und ähm, ich habe es nicht aus der Verzweiflung raus, aber schon so ein bisschen, weil mir auch die Alternativen gefehlt haben. Dennoch denke ich, dass die Rangers mindestens Euroleague spielen. Ähm, wer dann rausliegt, das kann ich nicht so wirklich sagen. Es kommt wie gesagt auch darauf an, wie sie reinstarten und so weiter. Mhm. Aber für mich sind die Rangers ein super eingespieltes Team. Und ähm, die haben auch die PSV geschlagen, wo man sagen muss, dass sie in beiden Spielen eigentlich als Favorit reingegangen sind, auch super reingeschaltet sind. Aber die Rangers haben es drauf, richtig gut zu verteidigen. Und die standen letztes Jahr nicht einfach so im Europa-League-Finale. Also, also dein Tipp, dass die Rangers ähm, Ich überraschen. könnte mir vorstellen, wenn mit ein bisschen mehr Glück, dass sie sogar in, ins Achtelfinale gehen. Aber da muss natürlich dann ja, einiges aber dafür finde ich die Gruppe auch ja da das hätte vielleicht eine andere Gruppe es sein hat, müssen ja. Ja. also ich sag Liverpool macht es auf jeden Fall ich sag nicht dass sie alle sechs Spiele gewinnen ähm, aber die werden Gruppenerster und dann ist es für mich Neapel auch Jetzt wenn kann man auch Ajax mal schauen warte mal ja ähm, ja red mal weiter ja auch wenn Ajax die letzten Jahre auf jeden Fall besser war was international angeht ich glaube Neapel ist dann, ist dann in der Qualität einfach noch ein Ticken besser. Das kann natürlich, äh, was tagesformabhängig und so abgeht, äh, äh, noch einen Unterschied machen für Ajax, aber ich finde von der reinen Qualität her sehe ich Neapel da ein bisschen vorne. Und deswegen sage ich, Neapel äh, wird Zweiter bei mir und Ajax wird Dritter. Mhm. Ich glaube zwar auch an, an den einen oder anderen Punktgewinn von den Rangers, aber zu wenig im Endeffekt dann um erreichen. Um so, zu Rangers reichen. spielen Spieltag 3 und 4 gegen Liverpool, erst auswärts, dann daheim. Die Paarung könnte es sein. Ich sage mal, wenn du, wenn du im ersten Spieltag gegen Ajax gewinnst und, und dann gegen Neapel noch einen Punkt mitnimmst, und dann in den zwei Spielen, vielleicht im, im, im Heimspiel dann gegen Liverpool, wenn die schon neun Punkte haben, vielleicht auch nochmal einen Unentschieden. So, also für mich. Gehen die Rangers... Ich muss... Ich, ich, ich nehme sie auf drei. Mhm. Äh, Liverpool als erster. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen Tipp abgeben möchte, weil... Ich sage es ist es wird viel mit reinspielen, wer jetzt da von den beiden besser performt. Ja. Ich sage einfach mal... Ich sage, Ajax kommt weiter und Neapel fällt raus. Okay. Ich weiß, sehr ja. gewagt, hätte ich jetzt auch so wahrscheinlich nicht getippt, wenn ich nicht die Rangers als Überraschung äh, Überraschungskandidat, aber für mich ist das äh, jetzt hm. eben Gruppe A. Okay, machen wir weiter mit der ersten Gruppe mit deutscher Beteiligung. Gruppe B klapp brügge wie auch immer, Leverkusen, Madrid, also Atletico Madrid und der FC Porto. Ähm, für mich eine der toughesten Gruppen auch zum also auch zu wissen was passiert ja weil selbst beim für mich auf dem Blatt Favoriten Atletico Madrid ja, bin aber ich mir nicht zu 100% Prozent genau sicher. das ist nämlich das Ding weil Atletico wird hier als Favorit zu Recht natürlich dargestellt aber man sagt seit vier fünf Jahren oh Atletico so unangenehm zu bespielen in der Champions League und äh, auch immer ein Kandidat fürs Champions League Finale aber seit dem Champions League Finale 2016 gegen Real hast du Vielleicht kann man dieses, dieses Acht-Finale gegen Liverpool noch mit reinbringen, äh, als man mhm. da in Liverpool ähm, noch, noch 3-1 gewonnen hat. Aber es ist nicht mehr viel passiert, auch gegen City letztes Jahr. Das war nicht Atletico, äh, wie es unter Simeone mal defensiv überragend war. Das ja. war einfach ängstlich, zu zehnt in der eigenen Hälfte stehen. Und deshalb, für Atletico wird es dieses Jahr schwierig ähm, ja. Ich glaube, Leverkusen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie die Champions League so ein bisschen als Kopf frei kriegen. Wir, wir sind jetzt in einem anderen Wettbewerb. Klar, sie haben jetzt auch in der Bundesliga mal gewonnen. Aber es wird dieses Jahr in der Bundesliga nicht einfach für Leverkusen, denke ich. Ähm, absolut nicht, ja. Und, und deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, ja, Champions League, jetzt sind wir ready. Ähm, aber Porto auch nie zu unterschätzen. Ja, äh, absolut. Kann, darf man nicht vergessen... Übrigens genauso ein Beispiel, wie wir vorhin bei Anthony hatten. Luis Diaz hat für Porto auch nicht die Liga zerschossen und dennoch hat er Potenzial und Liverpool zahlt was weiß ich wie viel. Er kommt zu Liverpool, er hilft sofort weiter. Er ist jetzt wahrscheinlich aktuell der zweitbeste Offensivmann, den Liverpool hat. Ja, aber ich finde, da, Vor da haben auch noch für, für mich noch andere ja, Kriterien reingespielt. Wobei, ja, ist schon was ähnliches. Vielleicht noch ganz kurz zu Atletico Madrid, mal ein bisschen off-topic. Champions League. Glaubst du, die müssen mal den Trainer wechseln? Weil ich habe so das Gefühl, bei Atletico, ähm, na klar hält man an Simeone fest, weil du hast nicht wirklich Gründe, ähm, ihn zu, zu feuern, weil er hat die Meisterschaft geholt letztes, was letztes Jahr? Letzte Saison. Ähm, er spielt ja jetzt auch nicht so ein Gurkenfußball, dass die auf Tabellenplatz 10 landen. Ja. Aber für mich fehlt der Mannschaft einfach an neuen Impulsen und Ideen. Ja, ich habe es ja letztens schon zu dir gesagt. Wir haben letztens kurz zur Erklärung darüber geredet. Londoner Clubs hier, Arsenal, Tottenham, gerade wieder richtig am Kommen. Auch was die jungen Spieler angeht. City und, und und Liverpool. Liverpool schlechter Saisonstart. Klopp. Irgendwann ist es aufgebraucht, hat man in Dortmund schon gesehen. Wir hoffen es nicht, aber es könnte natürlich auch bei Liverpool passieren. Und Guardiola, wenn der die Champions League dieses Jahr holt, wird er auch nicht mehr lange bei City bleiben. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, wo könnten die als hin? Und Klopp habe ich tatsächlich bei Atletico Madrid gesehen. Weil das Einzige, was Atletico nicht gut kann, ist das, was Klopp eigentlich mit am besten kann. Das ist... Nicht dies, Na klar kann Atletico gut gegen den Ball arbeiten, aber richtiges Pressing, richtiger Offensivfußball, das hast du da lange nicht gesehen. Und die Qualität im Kader mit Griezmann, der immer noch sehr gut ist, mit Joao Felix, mit Angel Correa, mit Alvaro Morata. Ähm, Morata spielt, ja, ja, muss man mhm. immer aufpassen, aber spielt noch für Atletico. Und die war auch nie ja, schlecht. Atletico hatte immer super Stürmer. Und deshalb... Also wenn Klopp nicht mehr bei Liverpool ist, ich sehe ihn schon bei Atletico, ja, vor allem weil du auch die Fans hast, die Klopp eigentlich immer hatte. Richtig. Bei seinen Teams. Richtig. Ähm, Deshalb ja. Vielleicht um auf deine so. Frage zu beantworten, ich finde Atletico hat nicht das Recht dazu Simeone zu feuern, wenn sie dritter, vierter werden, sondern Simeone muss von sich aus selber sagen, für mich ist jetzt Ja, so ein Typ kannst du glaube ich auch nicht kündigen, weil Richtig. Der, der hat zwei Meisterschaften geholt. Der war zweimal im Champions League Finale mit ja, der Truppe. ich glaube, das ist das Einzige, was er halt noch möchte. Vielleicht noch einmal einen Titel, vielleicht auch vielleicht Champions League. Aber ja, ja da glaube ich dafür nicht wirklich fehlt dran. Viel und in meinen Augen. Ja. Da müsste es noch einmal so eine richtige Saison wie, also wenn sie nochmal so überragend spielen wie 2:14 ja. und nicht gegen Real Madrid ins Champions League Finale einziehen, das muss die Hauptsache sein dann kann ich es mir vorstellen, alles andere ja. schwierig. Zurück ja. zur Gruppe. In meinen Augen hat Club, äh, Club Brügge hier gar keine Chance, also ich sehe ein, zwei Punkte vielleicht maximal, was schon auch gar nicht schlecht wäre, ich glaube ja. aus der in ihren Sicht, aber ich sehe die ganz klar auf Parbellen, Platz 4. Dann bei den anderen drei Clubs Klub, kann, kann für mich alles passieren, also bin ich auch ganz ehrlich, Porto ich hatte die auch als möglichen Überraschungskandidaten, wobei ich da sagen muss, die zählen auch nicht mehr wirklich als Überraschung, wenn die ja, gerade in der Gruppe wenn ins nicht in Achtelfinale schaffen. Und Leverkusen hat, hat absolutes Potenzial, da auch weiterzukommen. Mhm. Und für mich ist sogar möglich, dass ein Atletico Madrid Dritter wird und in Euroli kommt. Weil dann muss Leverkusen in Top-Verfassung spielen. Oh, haben sie auch noch gewonnen, übrigens. Stimmt, ja. 217, glaube ich. Ähm, Porto 2017. muss auch Top-Verfassung spielen, aber es ist schon möglich. Mein Tipp ist aber, dass Atletico das schafft auf Tabellenplatz 1, ähm, wenn alles ja, glatt läuft. Und Porto dann auf Platz 2, ja. Leverkusen sehe ich eher in der Europa League. Was vielleicht gar nicht, auch gar nicht so schlecht wäre. Weil in der Europa League hast du dann nicht ja, garantiert, garantiert, aber du hast... Das ist immer so eine Sache. Das heißt auch schwächere Gegner. Da, da, man denkt immer, okay, dann vielleicht Euroleague, vielleicht klappt's da. In der Europa League laufen keine, 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 ja, keine drumherum. Das meine ich, mein ich doch auch gar nicht. Aber du hast die, die Möglichkeit, ja, auf ja, ich weiß, was du meinst. Aber die Teams, treffen. die dort spielen, die sind eingespielt, die haben Selbstvertrauen. Das ist ihr Wettbewerb. Ich glaube. Also, wenn Leverkusen Dritter wird, dann geht es nicht übers Viertelfinale raus. Und das ist. Ja, was seit aber Jahren, auch gar nicht, Was jetzt gar nicht so schlimm wäre. Also, ich sag. Naja, nee, aber das ist nicht der Anspruch, den Leverkusen nein, hat. Nein, an, der Anspruch Europa. ist auch, in der Champions League weiterzukommen. Ja. Aber ich glaube halt einfach, dass es eine schwere Sorte wird. für Ja, also, Leverkusen. ich sehe es ich ähnlich. Für mich ist aber Porto Erster. Mhm. Dann Atletico. Es wird, es wird eine Gruppe, wo viele Punkte liegen lassen wo man nicht glaubt. Leverkusen wird wahrscheinlich mal gegen Atletico gewinnen, vielleicht auch gegen Porto gewinnen, aber wird dann gegen Brügge Punkte liegen lassen. So, ja, so aber kennt das, man Leverkusen ja. halt auch irgendwo und Brügge auch letztes Jahr gegen Leipzig oder vorletztes Jahr. Ich glaube, es war vorletztes Jahr mit, mit Manchester United und Paris in einer Gruppe und mhm. Bersakchi hier. Es war vorletztes Jahr, glaube ich. Leipzig war letztes Jahr? Ja, Man United, doch, die waren letztes Jahr Champions League. Ja, aber... Mit Basel, äh mit Bern nicht in einer Gruppe. Die nee. auch, die waren mit Young Boys Bern. Ronaldo war da schon bei Menu. Also es war vor zwei Jahren mit Leipzig auf jeden Fall. wo nee, man letztes auch letztes Jahr ging... Leipzig Brügge Paris Man City. Man City, stimmt, das war gar nicht, das war gar nicht mit Bascharchi. Die waren zweimal mit Men, mit Menu in einer Gruppe. Ne Menu war gar nicht dabei. Stimmt, man City. okay, ja ja ja, stimmt, klar. Okay. Ja, ja. Äh, wie ja. gesagt, Punkte werden liegen gelassen. Ich denke auch, Atletico wird sich gegen Brügge schwer tun, weil, wie gesagt, Offensive, das ist nicht so ganz gut und defensiv steht Brügge eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, also Porto, Atletico, Leverkusen-Brügge mhm. ist mein Ranking und damit in die wohl spannendste Gruppe. Spannend, ja. Wobei spannend spannendste, Spannendst war, weiß ich die nicht, Ängste aber auch nicht, aber die wahrscheinlich... Schwerste und vom Namen her auch die beste Gruppe. Ja, also ganz klar. Kann man ganz klar. Drei sagen. Teams, die in der anderen Gruppe wahrscheinlich sogar Favorit auf 1 gewesen wären. Inter vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber prinzipiell schon auch. Also wenn ich mir da die ja. zwei Gruppen zwei Gruppen da anschaue, dann denke ich schon, ja. Barca, Inter Bayern und Pilsen. Ja, letzte Mal Pilsen in der Gruppe mit Bayern nicht so gut abgeschnitten, hat, glaube 6-1 von City auf den Sack gekriegt, 8-0 von Bayern, irgendwie sowas, weiß ja, ich nicht mehr so äh, genau. Ja, Pilsen, natürlich, ich ganz klar Außenseite, nicht aber reden. Also, für Pilsen, also, das du kannst mir ja nichts erzählen, das ist ja das Geilste für die ever. Ja. Also, die fahren nach Barcelona, die fahren nach äh, München, die fahren nach äh, Mailand. Mailand, das sind erstmal drei größten, geile Stadien, bro. Ja. also, ja. und da kannst du richtig, also als Spieler, ich sag dir ehrlich, ich würde jedes Trikot mitnehmen, das ich krieg ähm, Vielleicht ja. ganz kurz dazu: Die werden die Schieß, äh, äh, Schießbude der Gruppe. Die Schießbude der Champions League. Ja, ganz das ich, denke ich auch ganz klar. Nur, ich finde es so schwer, diese Gruppe zu predikten. Ähm, Bayern hätte ich vor dem Gladbach-Spiel, hätte ich die safe auf 1 getippt. Ja, aber ähm, muss man, das darf man nicht zu hoch hängen. Also, nein, Bayern nein, nein. hat sich auch aber gegen Gladbach. Ich glaube, Barca wird richtig eklig diese Saison. Weil auch wenn die da Sachen abgezogen haben auf dem Transfermarkt, die skurril waren, sage ich mal, da steht eine Truppe auf dem Feld, die auf jeden Fall Qualität hat. Ich glaube, das Problem, was man bei Barca haben wird diese Saison, ist, dass sich kein richtiges Team einspielt. Man hat in der Breite super, super viel Platz und das ist oft auch gefährlich. Ich finde es auch schwierig, wenn man sagt, ich lasse jedes Mal das gleiche Team spielen, so wie es Frankfurt letztes Jahr gemacht hat. Aber man hat damit wahrscheinlich mehr Erfolg. Und ich glaube eben nicht, dass Barca sagen wird, okay, in der Liga haben Petri und Gavi und, und Innenverteidigung komplett 90 Minuten durchgespielt. In der Champions League lassen wir die genau so wieder ran. Ich glaube, dass Barca genau daran scheitern wird, dass sie viel mhm. zu viel rotieren die sie. Ich ich Lewandowski glaube, es wird gibt, Spiel. Ja, Lewandowski wird ein Frage. Stabenspieler sein und für mich gehört da auch ein Petri rein. Allein was der in den letzten Ligaspielen Ja, aber das ist ja das Problem. Hat, ich weiß nicht, ob Barca das so sieht, wenn man Castier ja, holt, Bro. wenn man De Jong noch hat. Du Barca, Barca hat auch einen Vorteil, die haben einen Trainer an der Seite, von dem ich sehr viel halte. Und ich finde Xavi als wird Spieler ja. Ich weiß nicht, ob er als Trainer Bro, der, der hat letztes Jahr schon eine Truppe übernommen, die da war, also komm, kannst mir nichts erzählen. Da war Qualität drinne. Na klar war da Qualität, aber meistens auch irgendwelche jungen Spieler, die ja, und er hat trotzdem ihr nicht komplett überzeugt. Das einzige krasse Spiel, ja, was er oh, hatte, war gegen Real Madrid im der im, im Klassico. Also, ich verstehe, was du trotzdem, meinst. Trotzdem, ich glaube, der also ein, ein Pedri dem dem wird doch kein also dem passt doch der Trainer richtig. Also allein den jungen, ist für für die ist doch so ein Trainer, das ist doch perfekt. Ja. Also ich verstehe allein nicht, warum Warum man auf jeder Position so dick nachgebessert hat, auf manchen Positionen hättest du es Also, echt jetzt nicht mal gebraucht. ganz kurz: Obermeier kommt zur Halbserie und schießt zwei Stärk-Tore in der Liga und dann hast du die Dreißigkeit, obwohl du, obwohl du schon die perfekten Ergänzungsspieler für so einen Stürmer auch geholt hast. Dembele ist schon da gewesen, ja. du hast Raffinia geholt und dann holst mhm. du Lewandowski. Klar, wenn du es kannst. Aber ja, Barcelona hättest also das, 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 meine ich würden. auch. Bei Lewandowski Und ist es finde ich was anderes. Wenn du auf der Position, na sagen wir den einer der besten zwei Spieler der Welt auf der Position, wenn du den holen kannst, dann holst du den. Ja, das stimmt. Aber trotzdem auf anderen Positionen ist der weniger äh, der da noch irgendwo rumgeistert, der bei 80, 85, 87 Prozent der Teams in Europa sofort Stammspieler wäre. Und der bei Barca jetzt einfach dritte, vierte Wahl ist, der ja. wahrscheinlich auf dem Flügel eingesetzt nee. wird, wo Depay einfach nicht spielen sollte. Das ist nicht seine Position. Ja, also jemand muss so ähm, verkaufen. Ja, deshalb für mich die, die Gefahr für Barca ist, man man überschätzt ja, also auch einfach, dass man so viel rotieren darf. Das, mhm. ist nicht, das ist nicht so einfach, wie man denkt, ja, die sind fitter. Du musst auch drinnen sein, du musst auch Spielpraxis haben. Das wird Barca zum Verhängnis. Oh, überleg dir mal, Barca um, bei dem Training, Digga. Du hast da so drei komplette Mannschaften, die du gegeneinander spielen lassen kannst. Ja, drei Mannschaften, die du easy so in der Liga auf den Platz stellen kannst. Ja. Ja, schon geil irgendwo. Also, nee, nicht geil, aber ich finde die Vorstellung in diesem. Ja, ja, ja. Aber jetzt vielleicht noch ganz schnell, wir, wir, wir bleiben echt sehr lange bei den Gruppen hängen, glaube ich. Was auch gut ist, aber wir müssen. Muss ein bisschen tougher werden, ja. Ich sag Bayern auf 1, es wird kein 6-0-0, aber es, wird's wird's nicht, es wird ein 1, erster Platz. Und dann sage ich Barca auf 2, am Ende Inter auf 3. Aber ich glaube, Barca und Inter wird. Boah, Inter kann halt auch mies krank werden. Inter könnte auch Erster werden. Also für mich ganz klar nur der letzte Platz gesetzt. Ja, wir haben gar Krise. nicht über Lautaro zum Beispiel geredet, der für mich absolut. Also aktuell zu den besten 5, 4, 5 Stürmern gehört auf ja. der Welt. und Ja, aber ich sehe es ähnlich. Also ich glaube nicht, dass Inter schafft, äh, Erster oder Zweiter zu werden. Gehen für mich auch Euroleague, also ähnlich, mhm. genau gleich. Ich sehe Boah, aber ganz, ganz kurz noch, ich bin sehr gespannt, wie die Bayern-Verteidigung gegen Lautaro und Lukaku verteidigen wird. Ja, zumal... Das Bayern-Spiel hinterher ja komplett in die Karten reinspielt. Also ja. auch, auch mit dem Wechsel dann ähm, auf Insagi ähm, von Conte, er hat nicht viel verändert. Und äh, verteidigen kann ich richtig gut und sie können richtig, richtig gut kontern. Und boah, das wird, das das wird tatsächlich interessant. Ja. Gruppe D, nächste Gruppe mit deutscher Beteiligung. Und da und hätte ich jetzt gesagt, das ist wahrscheinlich die spannendste Spannste, Gruppe. absolut. Weil Wobei ich trotzdem einen Favoriten habe, einen klar, klaren Favoriten. Na klar, na klar. Ähm, ganz kurz, die Teams sind Frankfurt, Sporting, Lissabon, Marseille und Tottenham. Und Tottenham ist ganz klarer Favorit in der Gruppe. Ja. Da und Tottenham kann Mut. dieses Jahr auch Hat richtig, vorbei. richtig was anrichten in der Champions League. Ich glaube, ja. ähm, es stimmt halt schon irgendwie, dass du dadurch, dass Tottenham in so einer Liga spielt, ist natürlich klar, dass die nicht jedes Jahr einen Titel holen können. Aber ich finde, die Champions League, die ist gar nicht mehr so viel schwieriger zu holen als eine, als eine Premier League. Wenn Man überhaupt muss auch dazu sagen, ich glaube, wenn City gegen Liverpool, äh, gegen, gegen Tottenham, nicht vor zwei Jahren, sondern dieses, nicht vor drei Jahren, was glaube ich im FA-Cup-Finale steht, dann holt Tottenham vielleicht. Oh, ja. Also dieses Jahr kommen. bei Tottenham, glaube ich, viel drin und die werden für mich auch. Die kann man direkt Gruppen auf Danach ist alles möglich. Also ja. Frankfurt, Nissabon, Marseille. Ähm, ja, Frankfurt, die Fans werden wieder geile Sachen, geile Sachen machen, glaube ich einfach. Ähm, war Fra Frankfurt ist das erste Mal in der Champions League. Also oder? Seit langem. Ja, ich ja. Die also waren auf jeden Fall schon mal, aber ist schon länger. Champions her. League auch? Ja also auch im neuen Wettbewerb um, schwierig, weiß ich ja. nicht. Ähm, aber gerade auch bei Frankfurt ist natürlich das gleiche wie gerade bei Leverkusen finde ich. Also nicht komplett das gleiche, aber Frankfurt hat auch keinen guten Saisonstart hingelegt. Was wichtig war jetzt, ich finde, ein Trab zu halten war wichtig. Ja. Das, das Trab sagt, er bleibt. Anser, ja. Kamada ähm, auch gehalten. Kamada, genau, dachte ich auch der Wechsel. Das war ja ziemlich, also Kicker hat schon geschrieben, es fortgeschritten ja, oder so. Ja. Finde ich gut. Kostic war wichtig, den abzugeben. Ich glaube, also natürlich ist ein ja, krasser und Spieler. Marseille hat ja super ja. reingefunden. Absolut. Auch ein der geiler Reden. Transfer. Ja, ja, safe. Ähm, Auch was Standards und so angeht. Ähm, Macht er gut. Ja. Trotzdem sehe ich Frankfurt. Boah, aber Marseille und Sporting kann ich halt und auch wie so gesagt, nicht einschränken. Marseille einschätzen. auch super nachgelegt. Ähm, Milik verloren, aber Sanchez geholt. Nuno Tavares von, von, von Arsenal ausgeliehen, der auch top in die Saison gestartet ist. Guendouzi hat man dabei, man hat eine Top-Dreier-Kette. Marseille, unangenehm, auch ein brutal geiles Stadion. Also wirklich, Frankfurt hm. hat natürlich auch wieder Top-Lose gekriegt, was was Location angeht. Sporting wird, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen abfallen. Sporting auch, viele Spieler verloren. Ähm Warte, wen hatten, wen hatten Sporting? Gab es da nicht einen großen Deal? Ja, Palinja ist zu ähm, zu Fulham zum Beispiel. Ähm. War, war dieser, äh, der zu Paris gegangen ist? Der war bei, bei den Wolves? Ja, Palinja war bei den Wolves. Der war bei den Wolves, genau. Okay. Ja, naja, auf jeden Fall haben sie ein, zwei, drei Spieler verloren und mhm. ähm, nicht wirklich nachgelegt. Auch in der Liga jetzt noch nicht so richtig drin. Deshalb äh, sehe ich die auch auf vier. Aber dazwischen Marseille, Frankfurt und trotzdem auch. Sporting darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, letztes Jahr hat Dortmund Sporting sehr wohl unterschätzt ja. und ähm, da waren sie auch verdient weiter, aber man hat dann auch gesehen, sobald es dann gegen einen richtig, richtig guten Gegner geht, wie Manchester City, da kriegt man dann schon auch mal ordentlich auf den Deckel und Tottenham steht offensiv im Wenigen nach. Also auch Kulusewski, dermaßen unterschätzt, mhm. ein Top-Transfer gewesen damals. Ja. Als Tottenham zwei, ich glaube, es ist so ein Ding, es ist einfach so gedacht, also weißt du? also Frankfurt wenig Champions League Erfahrung, aber Euroleague Erfahrung, es muss glaube ich so, es muss glaube ich der dritte Platz sein und Marseille ja, macht für mich auf zwei. Ja, also um es nicht gleich zu sagen, traue ich in Frankfurt dann einfach mal das Achtelfinale zu, packt Tottenham auf 1, Marseille auf 3 äh, und Sporting auf 4. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird die Gruppe mit den... Ähm, also Gruppe, Gruppe C mit Barca, Bayern, Inter, das werden die geilsten Spiele vom, Spiele vom Namen her in der Gruppenphase. Aber was die Spannung angeht, was auch vielleicht ja, was auch am Spektakel letzten angeht... Ähm, ja, ja, die, ja, die Leverkusen-Gruppe auch zu nennen, sicherlich. Was ja. gerade auch für den letzten Spieltag, denke ich, sehr interessant. <lacht> Ja, ähm, wird, wird eine coole Gruppe und glaube auch spannende Spiele. Da kann man sich das eine oder andere auf jeden Fall geben. Gruppe E, mal ohne deutsche Beteiligung. Die Teams sind Chelsea, äh, Milan, Salzburg und Zagreb. Ähm, ja, deine Einschätzung. Ich mag halt RB Salzburg überhaupt nicht, aber man muss natürlich trotzdem anerkennen, dass sie jedes Jahr eigentlich, wenn sie in der Champions League spielen, haben, ja ewig gebraucht, bis sie endlich mal Champions League gespielt haben, ähm, dass sie aber wirklich attraktiven Fußball spielen, auch gegen Bayern ähm, letztes Jahr war es glaube ich auch gegen Liverpool damals mit Haaland noch im, äh, in Enfield mhm. aber dass es nicht ausreicht in der Gruppe Zweiter zu werden ähm, und Zagreb auch die sind eigentlich immer in der Gruppenphase so ein, so ein, so ein Team was auf vier endet ähm, das heißt, die beiden Plätze sind für mich eigentlich relativ einfach besetzt. Bei Zagreb sehe ich auch nicht wirklich, dass man da eine Überraschung aller Tottenham rausholt und irgendwie daheim 3-0 gegen Chelsea gewinnt. Sehe ich einfach nicht. Nee. Ähm, ja, deshalb jetzt 3-4 für oder? mich. Nee, nee. Ähm, die haben gegen Tottenham in der Euroliga als Base so. so, vor ja, zwei Jahren. 2-0 auf 3-0 <lacht> gedreht. Auf 3-2. Ja, ähm, ich glaube, äh, ich glaube aber tatsächlich in der Spitze sehe ich Milan einen Ticken vor Chelsea, was sich aber jetzt auch über die die Halbserie vielleicht oder kann sich auf jeden Fall noch ändern. Ähm, Salzburg habe ich tatsächlich als Überraschung aufgeschrieben, wobei da natürlich auch die Frage ist, ähm, wenn die Dritter werden, ist es eine Überraschung aber ja, es also, kann ja auch überraschender Fußball sein. Ich ja, mal, und ich glaube, den, den spielt Salzburg auf jeden Fall. Die kriegen halt aus der Liga her, glaube ich, so ein dermaßen gutes Selbstvertrauen, weil das alles klappt meistens, was sie da abziehen und so. Also auch nicht immer, aber spielerisch sind die halt überragend. Und ich glaube, Salzburg wird nicht weiterkommen, aber die werden geilen Fußball zeigen. Die werden die großen Teams nerven, wie Chelsea und Milan. Ja, und gegen mal, Zagreb du, sind sechs Punkte. Also eine Überraschung bringen. wäre zum Beispiel, wenn du in Mailand oder in London einen Sieg holst. Und ja, das kann absolut. schon drin sein. ja Trotzdem, ich sag Milan 1, Chelsea 2, Salzburg 3 und Sanker Ich sage andersrum. Ich sage Milan, Milan und Chelsea gedreht. Aber Milan, auch spannend, wie so die zweite yeah. Champions League-Saison mhm. jetzt funktioniert. Ich hätte einfach Bock wieder auf starke italienische Teams. Ich weiß nicht, Juventus ja, aber ja, es aber wird war tough war. für alle italienischen ja, Teams. Klar, ich glaube, auch für Juve wird es tough, ja, wenn ich da runterschaue ja. Gehen wir aber erstmal zu äh, Gruppe, Gruppe F. F und zum vierten deutschen Contender. Ja, für mich fast die eindeutigste Gruppe. Also ich sehe hier wenig Überraschung und ich sehe hier wenig... Ja? Ja. Also Schakter ist immer unangenehm zu spielen. Die ist ja schwierig. Die ist ja ganz, ganz schwierig. Ja. Und Zertig, auch die sind unangenehm zu spielen, glaube ich. Aber das gilt für jedes kleine Team, bis auf vielleicht Pilden. Ähm, Real Madrid ist für mich hier ganz, ganz klar auf der 1. Da, da braucht man nicht viel da drüber, braucht man nicht drüber reden. Ist einfach faszinierend bei Real Madrid, wie die ohne, also natürlich zahlen die viel Geld für die Transfers, aber ohne, dass es jemand richtig mitbekommt, bauen die den Kader für die nächsten 15 Jahre schon wieder gefühlt, ja. weißt du? Ja. Und ich das hatte, finde ich, ich überragend. Ich habe letztens auch einen Post gesehen, wenn Real tatsächlich nächstes Jahr Bellingham holt. Dann haben sie auf der Mittelfeldposition Chuameni, Bellingham und Kamavinga. Und wenn das kein Dreier-Mittelfeld ist, was in ja, fünf Jahren absolute Weltklasse ist. Zwei werde nicht auch noch ZM. Aber oh, der ist schon 24. Der spielt auf der rechten Seite. Echt? Auf dem rechten Flügel. Und zwar seit letztes Jahr Halbfinale mhm. Champions League. Und das ist auch so eine Sache. Man, man hat da lange gesucht, ja, was passt. Und dann spielst du der auf rechtes Mittelfeld oder rechter Flügel und er assistet einfach im Champions-League-Finale. Also, ja bei Real, läuft, bei Real klappt halt auch immer alles. Ja? Also, ja, wobei ich da auch einfach finde, du hast einen Trainer, den du hast machen lassen, wo du nicht gesagt hast, ja, der muss sich jetzt beweisen, der hat bei Everton nicht funktioniert. Carlo Angelotti ist immer noch einer der besten Trainer und ich denke, ja. der, denk, der wird es nicht bei vielen Teams aktuell schaffen, aber mit so einem Kader, das ist genau das Richtige. Genau das Richtige. Ja. Leipzig, für mich ganz klar, zwei, das müssen die auch machen. Ähm, ja, ich ähm, sehe es letzten Endes auch so, ja. aber ich sehe es glaube ich nicht so deutlich wie du. Also ich glaube, ähm, gerade auch Celtic, das ist wieder so eine Sache, wo man vielleicht, <lacht> sorry, vielleicht einfach außen vor lässt, was für eine Qualität eigentlich so ein Team auch haben kann, wenn es als Team auftritt und Celtic spielt direkt im ersten Spieltag daheim gegen Real man hat auch schon zu Guardiola-Barca-Zeiten Barca daheim geschlagen, also Celtic immer immer, immer, immer schwierig und deshalb sehe ich es ähnlich wie du also ich sehe auch Leipzig auf 2, Real auf 1 aber ich sehe Celtic da ordentlich Druck machen und leider Schachter auf vier. Aber ich glaube, das liegt auch viel an dem, wie es halt gerade in der ja. Ukraine steht. Ich glaube, man hat auch sehr viele, ich habe letztes Mal auf den Kader geschaut, ich glaube, einen Brasilianer gesehen und das ist schon sehr untypisch für äh, Donetsk. Ja. Ähm, also ich weiß auch gar nicht, wie da jetzt so Spielbetrieb hat ja auch erst seit zwei Spieltagen wieder. Ja, aber ich denke, von der Reihenfolge her ist es genau gleich bei mir. Ähm, und wie gesagt, ich erwarte eigentlich keine großen Überraschungen. Ja. Sollen wir weitermachen mit G. Wir haben auch echt schon. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Ja, ich, ich, ich will nur kurz sagen, ich bin gespannt, wie Leipzig auftritt. Ja. Also, auch unter Tedesco. Nee, die müssen. Du es ist es ganz klar, ja. dass auch denen ihr Anspruch ist, gegen realen Punkt zu holen. Ja. Oder vielleicht also auch schon. mal auf Sieg zu spielen. Das müssen die einfach, das musst du als Team, Vielleicht wenn ein du in Deutschland. ist ja Jahr dann auf rechts bei Real. Ja, Alter, das wäre natürlich. Boah. Scheiß auf Mbappé, wir ich holen will, einfach ja. einen Kuku. Ja, will ich, boah. Das will ich jetzt gar nicht nachdenken, wäre krass. Ähm, Gruppe G: Dortmund, Kopenhagen, Man City, Sevilla. Da habe ich richtig Schiss. Es ist auch eine taffe Gruppe, aber du hast vor mir, du, vor der Auslosung zu mir gesagt, Dortmund wird es besser tun, wenn sie nicht Favorit in der Gruppe sind. Und das sind sie hier absolut nicht. Ja. Ich, ich glaube, dass es Dortmund schon immer gut getan hat, wenn du als, als Zweitbester, als Drittbester Club in so eine Gruppe gehst. Äh, damals gegen Real auch, wo man dann Gruppenerster geworden ist, wo man zweimal 2-2 gespielt hat. Dortmund braucht so einen extra Push, habe ich immer so das Gefühl. Auch gegen Bremen, du kannst mir nicht erzählen, wenn, wenn wenn die zwei nur in der 89. gegen Leverkusen führen, dann brennt da auch nichts mehr an. Vielleicht auch, weil Leverkusen nicht mehr so an sich glaubt. Das ist dann auch wieder eine andere Frage. Aber du kassierst da nicht nochmal drei Tore. Ähm, ja. für, für, für Dortmund eine gute Gruppe. Ähm, mhm. Kopenhagen muss am ersten Spieltag daheim schlagen, ganz wichtig. Ja klar, ähm, absolut. Und ja, gegen Sevilla musst du auswärts zumindest mal einen Punkt holen und daheim halt gewinnen. Und wenn du, wenn du Kopenhagen und Sevilla hinter dir lässt, dann wirst du Zweiter und das, das ist das Einzige, was drin ist für Dortmund in der Gruppe. Ich glaube aber, dass sich Dortmund leichter tut, gegen City zu spielen, als gegen Sevilla zum Beispiel. Oder gegen Kopenhagen. Weiß ich nicht. Na, weil meine, sie nicht als. Äh, also ich, gegen äh, Sevilla musst du auch fast sagen, die Spiele musst du gewinnen, wenn du Zweiter werden willst. Und da gehst du mit mehr Druck rein. Gegen City kannst du sagen, egal was heute hier passiert. Ähm, wir, wir rechnen, oder du rechnest nicht mit einer Lage machst du als Top-Team nicht, aber du sagst, da ist okay, wenn wir also gegen halt, City ist Ich glaube ist halt, okay. gegen City ist aus einem Grund nichts drin ja. und das ist, weil Haaland locker 4-5 Buden gegen Dortmund schießen wird. Also Haaland wird, wird auch in der Champions League dieses Jahr, ich glaube, Haaland wird 14 Tore schießen in der Champions League dieses Jahr. Boah, ja, eigentlich muss er, ne? Eigentlich Haaland ist so eigentlich ein Paket, so eine Maschine und äh, die Gruppe ist auch top für ihn gemacht. So ein Ex-Club, ein Club, wo du sagst, der wird safe vierter, so, den kann man abschießen, auch Kopenhagen nicht so und, äh, unterschätzen, aber ja. City wird erster und City wird in wirklich, ich denke, nicht beeindruckend, aber halt, so wie City halt ist, ne? Da werden hohe Siege dabei sein und es wird für Dortmund nicht nochmal ein 2-1 gegen City. Das ist weder daheim noch jetzt. Ja. Und ich bin also wirklich auch gespannt, wie Dortmunds Defensive funktioniert, weil das ist eigentlich ja. das, was dieses Jahr funktionieren muss. Ja, Süle auch noch gar nicht angekommen bei Dortmund. Der ist ja, der ist ja noch verletzt gewesen. Der, war der jetzt, wurde aber eingewechselt. Ja, ja, richtig. Gegen, der war jetzt äh, wieder viel härter, ne? Ja, ja, muss man gucken. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass Dortmund das auf zwei schaffen kann. Ähm, ich tippe auch so. City für mich, klar, auf Platz 1. Äh, Sevilla, Platz 3, kommt mal auf ja. Platz 4. So sehe ich es auch. Ja. Okay, kommen wir zur letzten Gruppe. Und auch da hatte ich zuerst über das Überraschungsteam nachgedacht mit benfica Lissabon ähm, Nicht, weil Paris gegen die vielleicht Probleme hat. Ich glaube, Paris... Ähm, boah, ich sehe kein 6-0-0... Vielleicht lassen die gegen Juve in einem Spiel mal Punkte liegen. Aber Paris ist dieses Jahr eine absolut geile Mannschaft. Ja, Ich habe auch... Also geile Mannschaft, schwierig ja. zu sagen. Aber ich ja. weiß, was du meinst. Und für mich ist auch für Paris dieses Jahr ähm, nicht nur der letzte Punkt erreicht, wo man liefern muss. Sondern es ist... Also Paris wird dieses Jahr auch liefern. Da bin ich mir ganz sicher. Ich... Bin super überzeugt, ähm, dass sie sich gerafft kriegen. Ich bin super überzeugt, dass Neymar. Also, also wie ist denn die Saison Wir vergessen immer, wie gut Neymar ist. Krass. Äh, Neymar krass, Neymar hat. Und bleiben wir mal weg mit Farmers League. Neymar also, hat in drei Spielen. Nee, nee, vier. Vier jetzt. Zwölf Scorerpunkte. Zwölf ja. Scorerpunkte. Allein allein nur die Tore, vier Spiele, sechs Tore ist schon auch schon überragend und der das ist nicht mal Stosstürmer, der Junge, das kannst du und selbst wenn das gegen schlechte Gegner gewesen wäre, es war Lille dabei übrigens, ja. dann ja, ja. ist es trotzdem beachtlich und Messi ist Messi und Mbappé du wirst bald Die Offensive du, du war aber einfach nicht Timo. raus und die Offensive war letztes Jahr die gleiche, ich weiß, genau. aber letztes Jahr war Neymar öfter mal kleine WWchen gehabt. Messi war noch nicht angekommen, kann man so sagen. Und Mbappé hätte Real quasi alleine rausschmeißen können, aber die Defensive war scheiße so. Ich sag dir eins, das, ich finde das Krasse bei PSG ist dieses Jahr, Ramos war letztes Jahr fast die ganze Zeit verletzt und ich finde, man unterschätzt so einen Spieler enorm. Vielleicht ist er auch nicht mehr... Also der ist absolut kein Peak, äh, nicht mehr auf seinem Peak. Fußballerisch ist er nicht mehr. An aber der kann also der kann krass wichtig sein so für so eine es. Mannschaft. Ja. Auch ein Marquinhos wird sehr wichtig sein diese Saison. Ähm, die Wobei ich da sagen muss, der hat bei mir in den letzten Monaten, vielleicht sogar im letzten Jahr, dann so ein bisschen auch an Standing verloren, was meine Rangliste für ihn würde. Ja, hat, weil er dann aber doch du schaust viele auch Schnitzer wenig Liga. Das stimmt gar nicht. Ich schaue eigentlich, Schaust, Jedes Paris-Spiel schaue ich es mir fast immer an. Ja, trotzdem finde ich, die kommen in der Endverteidigung überragend. Und ja, für mich haben die wirklich. auch eins der besten Wingback-Duos. Wingback ja, aber da ist halt die, die du Frage, im Fußball haben wenn du das so wirklich spielst: 3 4 1 5 Ich nicht, ob die im Dreier. Vielleicht spielen die auch mit den beiden als, als Verteidiger. Das wäre zwar dementsprechend absolut schlimm. Weil die sind beide hinten nicht so stark, finde ich. Ja. ja, wird man sehen. Ähm, um zurück zur Gruppe zu kommen, glaube ich. Äh, Paris macht das Ding. Und die müssen das als der Gruppenerster holen. Paris wird es machen, da habe ich gar keine Und Juve macht Platz 2. Das müssen die auch hinkriegen. Aber das ähm, sehe ich nicht so deutlich, wie es sein müsste. Weil Juventus Turin, bis auf Vlaovic, jetzt durch den Ausfall von Di Maria, ich weiß nicht, wie lange er ausfällt, hoffentlich nicht lange, der hat so Bock gemacht, ähm, nur Flaovic, Pogba ja auch noch verletzt, ist eigentlich der einzige Spieler, wo du sagen kannst, der ist Weltklasse. Und dann gibt es da Spieler im Mittelfeld, Digga, McKenny, äh, Dennis Zakaria und Adrene Rabiot. Also, du kannst dir viel erzählen, aber. Pogba, Bro. Pogba ja, ist Pogba noch ist, noch ist noch aber gerade noch verletzt. Wenn ja, du die drei ja. jetzt nur nimmst, kannst du dir viel erzählen, aber das ist kein überragendes Mittelfeld. Ja, aber Locatelli spielt doch eigentlich, oder nicht? Chiesa auch verletzt übrigens. Ja. Ah, Mann, das ist, das tut weh. Und, ich weil, glaube, ja, Juve warte, könnte ist so nee, viel besser Locatelli sein. Ist es Locatelli? Nee. Doch, ist es Locatelli? Manuel ne? Locatelli. Ja. Bei ja. dem finde ich, der hat ein Potenzial zumindest mal. Er ist noch keine Weltklasse. Ja, aber. der ist offensiv gut, aber da bin ich auch nicht mhm. so überzeugt von der Rolle, die er eigentlich haben sollte. Und Benfica, auch in der Liga, glaube ich, gerade wieder erster. Benfica Lissabon hat immer, immer wieder ein so gutes Team zusammen. Ähm, Damit nun es geht, ja, kein Problem. Wir haben noch Gonzalo Ramos, der schießt uns auch in die Champions League. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat fünf Tore gemacht in der Qualifikation zur Champions League. Absolut bester Mann gewesen, also von den Zahlen her jetzt. Die sind gefährlich für Juve. Die sind nicht gefährlich für Paris, aber die sind gefährlich für Juve. Ja, das und, Ich ähm, sage ja, ich hatte die schon noch ein bisschen als Überraschung. Und, und, und Lissabon war auch nicht nur da wie Nunes letztes Jahr und viel mehr sind nicht gegangen. Ja, das stimmt. Das sind alles Punkte. Trotzdem glaube ich, dass es am Ende nicht reichen wird. Ich glaube halt, vielleicht sind übrigens es dann wieder auf. voll viele Eckspieler: Rabiot gegen Juve, Renato Sanchez gegen Benfica. Rabiot gegen Paris. Gegen Paris, ja. richtig, ja. Ja, aber ich glaube halt, vielleicht ist es auch am Ende nur, dass Juve drei, vier Tore weniger kassiert hat oder keine Ahnung. Ja, ja, das ja, das sagen mal, die direkten Ole werden es <lacht> entscheiden auf jeden Fall. Makavia, IFA, gleiches wie bei Viktoria Pilsen, glaube ich. Alle drei Teams. Ich habe das eine Quali-Spiel von denen geschaut und ich muss sagen, es war auch nicht, auch nicht nee. überzeugend. Ja, also... Ich sage äh, Paris, Juve, Benfica ähm, und Haifa. Ich sage Juve kommt in die Euroleague. Okay. Also ist eigentlich, eigentlich dein Überraschungsteam ja Benfica. <lacht> nee. Du siehst es also nicht für als mich, Überraschung. Also für mich sind die Rangers in der oberen Gruppe mit Neapel, Ajax und Liverpool auf 3 eine deutlich größere Überraschung als Benfica auf 2 in der Gruppe. Juve, Juve ist vom Namen her das wahrscheinlich größer, aber die Qualität, die Juve jetzt und, und Pogba wird noch lange fehlen, Kieser wird noch lange fehlen. Du hast kein richtig gutes Team zusammen. Das hast ja. du einfach nicht. Quadrado wird jetzt wahrscheinlich wieder Flügel spielen. Das ja, ist schwierig. Das ist Trotzdem. ist nicht so überragend, wie man Trotzdem, denkt. Trotzdem, ich glaube, da macht es dann auch. Wobei, Benfica hat auch erfahrene Leute. in dem Ja, Mal und erfahren. auch einfach, wenn du überlegst, Brenner oder Bremer, ja, der Bremer. von Turin kam, ist im Prinzip der beste Abwehrspieler, den ich gerade habe. Ich weiß nicht, Bonucci hat, glaube ich, auch nicht gespielt im letzten Spiel. Da bin ich ah. mir jetzt aber nicht sicher. Trotzdem, also Juve hat einige Baustellen und okay. ich sehe sie nicht so gut. Wenn alle fit sind, ist Juve für mich hier auch klar Zweiter. Mhm. Da würde schon Kiesa reichen, dass ich sagen würde, okay, Kiesa, Flauvić sind Zweiter. Boah, Eigentlich auch geil, ne? Ja, das hat mich, also Absolut. ich muss sagen, eins der größten Hardbreaks letztes Jahr war die Verletzung von Kiesa. Kann Kiesa links spielen? Wahrscheinlich schon, oder? Kanne. Hat er auch für Italien in der also die Maria Flavovic-Kiesa ist ja mal die eine Maria, geile habe ich ja Orange. wieder vergessen. Bro, ja, die Maria André ist die geil. die Maria ist so ein guter Spieler. Absolut. Der, der hat auch Mann. nicht deserved. Dieser bei dem 3-0, Junge, das war wirklich, das war so <lacht> schön, der Lupfer. und Bro, technisch hat einfach nicht deserved. Technisch ist Anfang, die Maria, Top 3 auf der Welt. Ich fand, bei Real hatte ich den nie auf dem Schirm. Klar, da war ich noch nicht so tief bei im Fußball eh drin. Bei Menu war er schlecht, das kann man sagen. Menu äh, hat ihn verkackt. Ja, aber bei Paris war doch die Maria ja mal mindestens Top 4 Spieler. Ja, und da Maria ist halt einfach schade, ja. Einfach heißt, schade, dass er immer jemanden. Das ist halt der Transfer sitzt. wirklich gut und ja. die Maria hätte mir vielleicht auch schon gereicht, dass ich sage, mm. die Maria übrigens auch Ex-Club äh, Benfica. Aber ja, das liegt schon weit zurück. Ist extra. Ja, dann kannst äh, du aber noch viele finden, glaub mir. Also, ja. Ich warte. Ähm, naja, <lacht> oh, das, das probiere ich jetzt nicht hier ja. live. Das dauert zu lang. Aber, ähm, ja. Ich glaube, wir sind auch so fast schon. wir haben Ende. wir doch einige Kandidaten, ähm, die auch in der Euroleague dann was reißen könnten. Absolut, absolut. Ähm, da will ich aber jetzt nicht mehr drauf eingehen, auch zeitlich. Ganz kurz vielleicht noch den Sieger zu tippen. Das fände ich noch geil, oder? Ja, ich schon nur vor der gesagt, das Finale tippen? Finale ist halt schwer zu tippen, weil du nicht weißt, ja. wie, es, wie es letzten Endes dann weitergeht, aber also ich habe ich hab fünf Teams, glaube ich. Okay, das, jeder sagt vier Teams, die in Frage kommen und dann einer, der, der ja. es holt. Ja. Okay. Hast du dein Team schon? Mhm. Also ich sag ja. Teams, die Chancen haben, sind City, Paris auf jeden Fall, für mich zählt dieses Jahr auch Bayern mit rein und ähm, wen hatte ich denn jetzt noch? Real Madrid Real Madrid muss für mich auch wieder rein, ja, am Leberburg Ende Liverpool muss eigentlich ja. auch mit rein ne? Ah ja, weiß ich ja doch eigentlich schon, aber ich lasse sie Wobei draußen Weil man dann fast sagen kann, Vané könnte wirklich so der fehlende Typ Tut sein, weh. dass es Tut jetzt abgeht aber eigentlich müsste er den auch kompensieren mit den zwei ja, Luis Diaz ist ist eigentlich schon gut um, am Ende sage ich, boah, es ist so schwer, ich sage City, weil du Paris sagen musst. Ja, ich sage Paris, ich habe die ja. gleichen Teams, aber ich sag Paris, weil, also ich weiß, jeder wird mich dafür haten, auch so ein bisschen, aber Kylian Mbappé kenne ich seit der 14, 15 Jahre alt ist. Ich, ich habe mir schon U-Turniere von dem angeschaut, damals kam es bei UEFA TV auf YouTube, da war ich vielleicht 16 Ne, da war ich noch nicht mal 16. U19-M habe ich einen verfolgt. Kylian Mbappé ist, und auch wenn alles fraglich ist und so, was er gemacht hat, ist für mich mein absoluter Lieblingsspieler. Und es gibt nichts nach einem Dortmunder Champions-League-Sieg, was ich mir im Prinzip mehr wünsche. Das klingt falsch, aber ich würde es ihm einfach gönnen, auch den Ballon d'Or würde ich ihm gönnen. Es wird natürlich dazu beitragen. Und allgemein ist dieses Team offensiv auch das stärkste Team aller Teams aus der champions league und muss für mich auch dieses Jahr einfach den Titel holen. Das ist einfach so. Okay, dann würde ich sagen, war es für diese Folge Podcast. Ist jetzt natürlich mal wieder länger geworden ja. als gedacht. Aber hoffentlich ähm. sehen wir uns dann ähm, ja am Wochenende wieder. Ja. Hören wir uns am Wochenende wieder. Da gibt es dann Spannendes aus einer der Top 5 Ligen. Ich will noch nicht sagen welche, aber stay tuned. Genau, haut rein. Bis dann. Ciao.